0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouanais, Fabien Zaghini, Pascal Jaquet. Bonjour à tous, bonjour Pascal Jaquet, bonjour. Vous êtes journaliste au Pays rouanais, vous êtes ce qu'on appelle un fait diversier, donc un référent police-justice de l'actualité locale. J'en profite pour saluer Pierre-Louis Véro qui a été rattrapé par le Covid-19. On le retrouvera le mois prochain pour notre rendez-vous des rédactions d'Active Radio et du Pays Rouennais. Et bonjour Abdelkrim Grini. Bonjour. Vous êtes le procureur de la République au parquet de Rouen depuis plus de trois ans maintenant. Première question, je vais vous demander d'éclairer ma lanterne et celle de nos auditeurs qui ne sont pas tous des experts de la justice. Quel est votre rôle
1: Quel est le rôle de procureur de la République c'est avant tout d'être un magistrat dire le droit magistrat du parquet dont la, la mission essentielle est bien évidemment est de poursuivre les auteurs d'infractions et de diriger de conduire les enquêtes pénales pour aboutir à bien évidemment à l'identification des, des auteurs d'infractions et à leur interpellation c'est lui qui représente la société à l'audience qui formalise ce qu'on appelle des réquisitions qui fait la démonstration d'une culpabilité des éléments caractérisant une infraction et qui requiert au nom de la société une peine.
2: Euh, vous êtes adepte des comparutions immédiates en tant que procureur de, de la République. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est une comparution immédiate et pourquoi vous choisissez particulièrement cette forme de présentation d'un justiciable devant la tribunal
1: Je suis effectivement un adepte de la comparution immédiate. C'est une procédure qui est efficace et qui peut parfois causer un électrochoc lorsque l'auteur d'une infraction grave, parce que bien évidemment la procédure de comparution immédiate c'est souvent pour des auteurs d'infraction grave et aussi lorsque la personnalité du prévenu l'exige et l'impose. On fait pas des comparutions immédiates pour le plaisir de faire des comparutions immédiates parce que c'est c'est quand même assez lourd, c'est quand même assez sur le plan procédural extrêmement encadré et c'est c'est normal et c'est très bien. Mais euh, c'est une procédure qui pour moi a le mérite de pouvoir euh, obtenir une réponse rapidement, de sanctionner un auteur d'infraction grave euh, rapidement. Et surtout d'obtenir euh, rapidement un mandat de dépôt, c'est-à-dire une incarcération de la personne qui commet une infraction, notamment des vols violences, des violences graves, euh, des multirécidivistes des vols, euh, des euh, personnes qui commettent des violences conjugales, des personnes qui commettent des violences euh, au préjudice de euh, des corps constitués ou au préjudice des fonctionnaires de police, des gendarmes, des surveillants d'administration pénitentiaire, des élus aussi. Euh, voilà un petit peu le panel euh, dans le cadre duquel euh, je euh, fais des comparutions immédiates.
2: Autre, chose, autre cheval de bataille euh, depuis votre arrivée Rouen, euh, vous avez mis en place de, de nombreux protocoles avec différentes municipalités pour développer euh, la justice de
1: proximité. Moi je pars du principe que un magistrat euh, du parquet et a, et a fortiori un procureur à public euh, c'est un homme de terrain et pour bien connaître le territoire et pour bien connaître le, le ressort, il faut faire appel à ceux qui connaissent bien ce territoire c'est bien sûr les élus et moi j'ai développé effectivement une politique de partenariat parce que je considère que la politique pénale c'est aussi une politique de prévention, c'est aussi une politique euh, à destination des élus pour les les asseoir dans leur autorité de maire, pour les asseoir dans leur autorité de premier magistrat de la ville, pour que la réponse pénale soit la plus juste possible. Donc très concrètement, ça consiste en quoi C'est le maire qui rend la justice pour des petites affaires alors, euh, le, le maire va euh, non pas rendre la justice, mais en tout cas, le maire va pouvoir euh, rappeler euh, certains fondamentaux, le maire va pouvoir rappeler la loi, euh, dans le cas du protocole de rappel de rappel à l'ordre, notamment. C'est effectivement pour des petites incivilités, pour des tout petits délits qui sont bien répertoriés par la loi, qui sont prévus par la loi. Et euh, le maire aura la possibilité, avec l'accord du procureur, de convoquer euh, celui qui a, euh, qui a contrevenu euh, ou qui a commis euh, une incivilité, pouvoir lui rappeler euh, le cadre et lorsque la personne ne défère pas, euh, le procureur s'engage à, à derrière, à reprendre le relais et à euh, faire fonctionner la machine, la machine judiciaire pour ne pas laisser, je dirais, cette situation impunie. Est-ce euh, que euh, le maire
0: est officier de police judiciaire. Le
1: maire est officier de police judiciaire, le maire est le premier magistrat de la ville et en cette qualité, le maire euh, peut, euh, bien évidemment, procéder euh, à des euh, interpellations, il peut euh, même formaliser des procès verbaux, il peut, euh, de manière tout à fait théorique aussi, euh, prendre des dépositions et, etc. C'est etc. une mission qui lui est dévolue par la loi, mais que les maires méconnaissent et que les maires n'exercent jamais.
0: Et donc c'est vous qui avez fait la pédagogie avec les maires au niveau local Il y, y a qui qui a signé avec, euh, avec vous oh, Il y a Rouen, plus, Coteau y a, uh, Rouen,
1: Le Coteau, Balbini, euh, Renaison, Villeray... Euh... Saint-Germain-Laval. Vous avez bien évangélisé. Ah oui, oui, je suis à plus de quasiment 25 communes dans le ressort du Rouenier qui en compte une cinquantaine.
0: Et l'intérêt pour vous également, c'est de désengorger le tribunal de Rouen.
1: C'est doublement gagnant puisque l'intérêt pour, pour la justice et pour mes services c'est euh, on est entre guillemets un petit peu désengorgé des petits dossiers et le terme petit n'est absolument pas péjoratif parce que pour nous ça peut être petit mais pour celui qui le subit ça peut être quelque chose d'assez important ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas ça nous permet d'aller plus vite et de rendre une justice qui n'est pas dégradée, qui n'est pas bradée dans des délais, je dirais, très favorables pour les justiciables.
0: En tant que procureur de la République, vous êtes en première ligne pour observer la délinquance dans le Rouennais. Quelle est son ampleur Quelle est sa nature Quelles sont ses particularités En un mot, quel est votre regard sur la délinquance à Rouen et dans sa région
1: Moi, j'ai exercé en tant que magistrat du parquet dans d'autres ressorts où la, où la délinquance était, je dirais, bien plus importante que celle de Rouen. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de délinquance à Rouen, il y a de la délinquance à Rouen et je sais ce dont je parle. J'ai été dans, dans le 93 à, à, au parquet de Bobigny, j'étais dans le sud de la France, à Nîmes, à Avignon, à, à Carpentras, où là aussi la délinquance est bien je dirais bien ancrée malheureusement ici à Rouen la délinquance existe c'est une délinquance qui est quand même maîtrisée parce que nous avons la chance d'avoir un, un maillage territorial qui est bien fait, au commissariat de Rouen ça travaille très bien, au niveau de la compagnie de gendarmerie de Rouen ça travaille très bien l'essentiel des infractions qui sont commises je dirais sont non seulement constatées mais sont élucidées pour la plupart et beaucoup beaucoup de personnes comparaissent devant le tribunal, il suffit de venir toute la semaine au sein du justice pour voir qu'il y a beaucoup d'allées et venues, notamment s'agissant des prévenus et malheureusement au-delà des prévenus, des victimes. Ce que je note, c'est une proportion importante de violences intrafamiliales, plus d'une comparution immédiate sur deux se fait en matière de violence conjugale et aussi une, une délinquance d'appropriation. Quelques faits récents ont montré que parfois ça pouvait être très violent, mais globalement ça reste très maîtrisé.
0: Alors, vous avez allusion, j'imagine, à, à ce fait divers hein, du vendredi 21 janvier. Un couple séquestré dans son appartement par trois individus. L'homme a même été torturé pour un vol de 3000 euros en liquide. C'est un acte isolé ou est-ce que ça trahit une montée de la violence
1: Pour moi, c'est un acte isolé. Euh, c'est un acte isolé parce que, Dieu merci à Rouen, nous n'avons pas des actes comme ça euh, toutes les semaines. Hein. Il s'en commet malheureusement, mais ça reste un acte isolé. Effectivement, les faits de violence sont, sont très graves. Moi, j'ai même parlé d'une particulière sauvagerie de la part... Euh, des auteurs. J'ai parlé d'actes de, de, de torture et de barbarie, parce que ce jeune homme, malheureusement, a vraiment été torturé dans des conditions assez, assez dures et assez pénibles. Mais ça reste des, des, des actes quand même très isolés. L'essentiel, je dirais, de, 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 la, de, de la délinquance roanaise est une petite délinquance. Quelques dossiers relèvent de la moyenne délinquance, mais globalement, je dirais, on est quand même dans une délinquance qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans les, dans les banlieues des grandes métropoles françaises.
2: D'un côté un petit peu plus tôt technique peut-être. Pourquoi justement, en revenant sur ce, ce fait divers sordide, pourquoi l'enquête dans ces cas-là, est confié à la police judiciaire de Saint-Etienne et pas au commissariat de Rouen.
1: Pour une raison très simple, c'est que, euh, un, la gravité des faits, euh, à mon sens, euh, impose que ce soit un service spécialisé qui soit qui soit saisi. Et la police judiciaire de Saint-Etienne est un service spécialisé qui intervient notamment en matière criminelle, qui intervient aussi en matière délictuelle, mais pour des faits très graves. Là, en l'espèce, je, je vous indique que nous sommes en matière criminelle puisque nous sommes sur des faits de vol avec armes et des faits d'actes de, de torture et de barbarie. Donc, ce sont des, des qualifications criminelles. Et puis, c'est aussi un service spécialisé qui dit dispose de moyens d'investigation euh, extrêmement euh, complets, et extrêmement vastes, euh, parfois très techniques, euh, qui, euh, bien évidemment, euh, sont importants pour pouvoir élucider euh, des, des affaires parfois euh, difficiles, voire complexes.
2: Alors, vous êtes un, un procureur de la République qui est euh, adepte de la communication. Ce n'est pas le cas de tous. Euh, vous le prouvez en plus en étant aujourd'hui oui. avec nous. Euh, pourquoi cette, euh, ces échanges sont importants à vos yeux Enfin, avec la presse
1: locale, avec la population parce que il faut faire connaître à la population quel est notre travail, quels sont aussi nos résultats parce qu'on a aussi une espèce d'obligation de rendre compte. Moi, je rends compte à la population par par les affaires. Certaines sont médiatiques. Lorsque nous avons des résultats positifs, ben, il, faut le, il faut le faire savoir. Lorsque malheureusement, les résultats sont, ne sont pas à la, à la hauteur de nos espérances et de nos attentes, il faut aussi le faire savoir. Et moi, je suis un homme de terrain et puis moi, je suis un homme qui aussi aime communiquer, qui aime dire les choses et qui aime que ce soit l'audience ou que ce soit face à des journalistes, dire les choses avec avec clarté et, et avec aussi euh, sincérité.
0: Restez avec nous dans un instant. On continue de parler justice et délinquance à Rouen avec Abdelkrim Grenny. Active, l'invité du mois par la rédaction d'Active et du pays rouennais Fabien Zagini, Pascal Jaquet. On est de retour avec notre invité du mois, Abdelkrim Grini, procureur de la République au parquet de Rouen. Comment on passe des quartiers populaires de Montpellier, La Payade, au parquet de Rouen C'est une trajectoire assez atypique, même si c'est une un belle illustration de réussite républicaine.
1: Euh, ben, bah écoutez, euh, c'est vous qui le dites. En tout cas, effectivement, moi, je, j'ai conscience du parcours qui est le mien. Hein. C'est vrai que c'est, euh, malheureusement, euh, pas quelque chose de commun et que euh, ça peut aux yeux de certains paraître comme quelque chose d'exceptionnel. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, effectivement, j'ai bien grandi dans le quartier de la Payade. Euh, j'en suis fier, j'en ai pas honte. Euh, moi, j'ai grandi dans ce quartier. J'ai découvert le militantisme. J'avais 13, 14 ans euh, via un professeur, via un instituteur que j'ai eu lorsque j'étais euh, élève et qui nous a fait comprendre que on pouvait euh, par le dialogue, par la discussion euh, faire avancer certaines certaines choses et très tôt euh, 14-15 ans, euh, je vais commencer à militer dans, dans une association de quartier pour l'égalité des droits, contre le racisme les discriminations et en parallèle euh, je vais euh, bien évidemment euh, bah, euh, suivre un cursus scolaire tout à fait classique, fierté de mes parents d'avoir eu le bac parce qu'autour de nous, euh, très peu avaient le bac et euh, j'ai toujours été animé par euh, ce souci de mettre en avant euh, la loi, le droit et je vais tout naturellement embrasser des études de droit et aller à la faculté de droit de Montpellier. J'en sortirai au bout de quelques années avec un diplôme d'avocat. Donc j'ai d'abord commencé mon cursus en exerçant la profession d'avocat que je vais exercer pendant 13 ans au barreau de Montpellier. Alors justement ça c'est l'autre aspect un petit peu atypique de votre parcours c'est qu'avant d'être magistrat du parquet vous étiez avocat. Du coup Qu'est-ce que
2: vous préférez jouer en défense,
1: en attaque Tout est complémentaire. Avocat, je l'ai exercé 13 ans, 97 fin 2009. Euh, ça a été pour moi très euh, années extrêmement riches, euh, d'une très grande expérience. J'ai beaucoup appris et puis j'ai eu la chance aussi de faire des choses assez atypiques euh, puisque notamment euh, l'une de mes fiertés euh, lorsque j'étais avocat est d'avoir été euh, avec une bande de potes, si je peux m'exprimer ainsi, euh, à l'initiative des testings qui a mené euh, aux, aux arrêts de la Cour de cassation et à la modification législative en 2002 et Faisant entrer dans le champ du droit pénal et de la preuve en droit pénal le testing. C'était fin des années 90, euh, nous sommes en 99. Ça de
2: rappeler un petit peu ce qu'est le testing.
1: C'est très simple. On se présentait à l'entrée des boîtes de nuit euh, avec des gens qui participaient à notre action. Très souvent, lorsque euh, on était d'origine maghrébine, euh, on se faisait refouler. Et, et la plupart du temps, lorsque on était d'origine euh, franco-française, euh, c'est-à-dire français de souche, là, on se faisait pas refouler. Donc euh, voilà. Et euh, un huissier qui nous accompagnait euh, avait formalisé des constats d'huissier. Moi, je je suis allé voir le procureur de Montpellier à l'époque, c'était en 98, je crois, euh, et les, donc euh, des procès ont eu lieu euh, qui, ont, qui sont allés jusqu'à la cour de cassation euh, avec une décision qui nous était favorable.
2: Vous êtes toujours engagé sur ces questions
1: de, de discrimination aujourd'hui J'y suis sensible et j'y suis particulièrement vigilant.
0: On en parlait tout à l'heure de la profession d'avocat. Il y a un autre avocat qui a changé de registre, c'est Éric dupont moretti ministre de la Justice, du gouvernement Castex. Lui aussi a une trajectoire particulière, puisqu'il vient d'un milieu très modeste très dans modeste. le nord de la France. Vous vous retrouvez dans son parcours et dans son engagement politique
1: Alors, engagement politique, je ne sais pas. Moi, je, je, je suis toujours... J'ai mes convictions politiques, bien évidemment, comme chaque citoyen de ce pays. Et... Mais moi, j'essaie de rester un petit peu neutre, parce que en tant que magistrat, je ne fais pas de politique. Moi, je suis là pour appliquer la loi avec objectivité et avec discernement. Mais effectivement, je me retrouve un petit peu euh, de manière beaucoup plus modeste dans son parcours, parce que lui, comme moi, nous sommes issus euh, de familles, euh, je crois que l'un de ses parents est, est originaire d'Italie, sauf erreur de ma part. Euh, moi, je suis originaire du Maroc. Euh, son papa qui était ouvrier, je crois. Euh, était ouvrier. Moi, mon père était ouvrier. Il était ouvrier agricole, ensuite ouvrier dans le bâtiment. Ma mère était au mer, euh, mère au foyer, euh, ne sachant ni lire ni écrire le français. Mon père, euh, sachant à peine déchiffrer quelques, quelques mots. Et puis, euh, nous étions une famille de six enfants. Euh, nous vivions dans un appartement qui devait à peine dépasser des des 60 mètres carrés. Donc euh, voilà, les conditions n'étaient pas faciles, mais je vivais, j'étais heureux, j'ai eu une enfance très heureuse parce que mes parents étaient des parents aimants, étaient des parents présents, des parents responsables. Et puis euh, j'avais la chance aussi euh, d'avoir des amis euh, très proches et des amis euh, avec lesquels j'ai fait des choses très intéressantes lorsque j'étais plus jeune dans le quartier de La Payade et d'avoir euh, justement cette expérience de la vie et cette richesse qui me permet aujourd'hui, notamment en qualité de magistrat, de la mettre en avant. En votre neutralité, on va la mettre à l'épreuve. La sécurité, c'est un des thèmes forts de la campagne présidentielle you <laughs> Quand le candidat Éric
0: Zemmour fait le lien entre délinquance et immigration, ça vous inspire quoi
1: Moi je vais vous dire, ça fait, ça fait 40 ans que j'entends ce type de discours. Bien évidemment c'est un discours auquel je n'adhère pas mais que je n'accepte pas parce que c'est trop simple, c'est trop simpliste, c'est de l'amalgame, c'est de la caricature. Ayant grandi à la paillade, je peux vous dire que l'immense majorité des gens de la paillade qui sont pour l'immense majorité d'entre eux issus de l'immigration sont des gens très bien, ce sont des gens respectueux, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui respectent les lois de la République, mais il y a quelques brebis galeuses malheureusement. Malheureusement, on parle de, de, de celle-ci et, et, et pas de l'immense majorité qui respecte les lois et qui, euh, qui souhaite tout simplement vivre en paix et, et, et vivre dans la, dans, la, dans, la, dans la sérénité la plus absolue. Bien évidemment, c'est un thème que je n'accepte pas et en tout cas, c'est un raccourci que je n'accepte pas. Euh, je trouve même cela particulièrement offensant.
0: Il a une autre proposition euh, qu'il a, qu a prononcée il y a quelques jours. Il est favorable à la légitime défense et au droit de riposter euh, en prenant en référence le droit suisse et la défense excusée. C'est votre vision à vous de la justice
1: Moi je vais vous dire, euh, lorsque je me lève pour requérir, et Monsieur Jacquet ici présent pourra le dire, j'exècre la violence. Je, je ne supporte pas la violence. J'ai grandi dans un quartier où malheureusement parfois j'étais confronté à la violence. Je voyais la violence. Mais il n'en demeure pas moins que je déteste la violence et lorsqu'on peut éviter la violence autant que faire se peut, la violence, la, la légitime défense euh, existe dans le droit français dès lors qu'elle est euh, proportionnée et qu'elle est immédiate. On se fait pas justice soi-même. Si la légitime défense est de se faire justice soi-même, là, je suis pas d'accord. La légitime défense, c'est euh, vous riposter à une attaque que vous subissez euh, avec, un moyen, avec des moyens proportionnés. Euh, oui, on ne va pas se, se laisser euh, violenter sans, sans réagir, c'est normal. Mais dans le strict respect de la loi et euh, bien évidemment euh, ne tombant pas dans ce que certains considèrent comme étant de la légitime dé défense, alors qu'en réalité, c'est plutôt de la riposte pour se faire justice soi-même on n'est pas des justiciers hein, et, et, et on est là pour appliquer la loi et pour appliquer la loi dans le strict respect des institutions et, et, et des valeurs de notre pays.
2: Plusieurs candidats à la présidentielle parlent d'un retour, d'une volonté d'un retour aux peines planchers, Valérie Pécresse par exemple. Quelle est votre opinion à ce sujet
1: Moi j'ai connu les peines planchers à l'époque 2008-2009. Sincèrement, je n'ai pas l'impression que ça a fait reculer la délinquance. Je ne pense pas qu'on puisse répondre à des phénomènes de délinquance par des peines planchers. Moi, je pense que on répond à de la délinquance par de la prévention, oui, mais aussi euh, par la répression. Et, et moi, je, je, je le dis et, et je ne m'en cache pas. Et ceux qui me connaissent, en tout cas, et qui me voient exercer au tribunal, euh, voient que je n'ai pas la langue dans ma poche, que je dis les choses, que je peux requérir des peines extrêmement lourdes. Euh, lorsque les faits le justifient, lorsque la personnalité de celui qui les a commis le justifie, euh, par, parce que je considère qu'à un moment donné, la répression doit passer aussi. Euh, mais euh, dire et considérer que les peines planchées vont régler le problème de la, dé, de la délinquance, moi, j'y suis peut-être pas tout à fait d'accord, en tout cas.
2: Concrètement, vous êtes favorable à, à plus de répression, plus de place en prison ou alors à plus de réinsertion
1: Les deux. Euh, la réinsertion, oui. Et je travaille en faveur de la, ré, de la réinsertion des détenus. Euh, actuellement, j'ai un projet, nous menons un projet avec madame euh, le maire de, du Coteau sur la réinsertion des détenus. Euh, J'interviens tous les jeudis au centre de détention de Rouen dans le cadre de mes attributions de procureur, notamment pour me prononcer sur des permissions de sortir et sur des aménagements de peine, donc c'est aussi de la réinsertion, hein. bien évidemment c'est euh, pour éviter des sorties de sèches donc on travaille pour la réinsertion et la prévention de la récidive, mais je considère aussi que malheureusement certaines personnes euh, euh, ne, compre ne, ne comprennent pas euh, alors qu'elles ont déjà été averties à, 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 à bon nombre de reprises par la justice ont, ont, ont pu euh, bénéficier de tous les prévu prévus de, en matière de peine par la loi euh, et continuent à réitérer, continuer à récidiver. Là, je considère que, ben, il faut à un moment donné, il faut réprimer, bien évidemment, oui.
2: Alors, vous étiez censé quitter le, le Rouennais en ce début d'année 2022, ça s'est pas fait. Quel est, est qu'aujourd'hui, vous connaissez un petit peu la suite de votre carrière
1: euh, Je pense que dans quelques mois, euh, y, euh, certainement, euh, le ministère me fera une autre proposition. Euh, J'attends, euh, certainement d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, euh, pour être sincèrement euh, honnête avec vous, je ne suis pas très pressé de quitter roanne parce que y, je m'y sens très bien et, et j'aime ce que je fais. En tant que procureur de la République, euh, on ne chante pas, Rouen.
0: Merci beaucoup, Abdelkrim Grémi d'avoir été notre invité. Merci. Merci, Pascal Jaquet. Merci. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les, dans les colonnes du Pays Rouenais, en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur activeradio.com pour retrouver cette interview en podcast, ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. L'invité du mois, en partenariat avec le Pays Rouennais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le paysfr L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com.